0: 走进熟悉的房间，翻开泛黄的记忆。一条手链，每一颗宝石都可以达成一个愿望，让你找回曾经丢失的东西。一个瓷枕，可以让你美梦成真，亦能让你噩梦成真。每一件古物都有属于它自己的故事。默然等待千年，只为在此刻相遇。文物客栈，为你讲述每件古物背后的传奇。声调频与您共享，这里是 V o C 广播电台《百科探秘之文物客栈》，我们将要带你走进的是文物背后，看那精美绝伦的文物映照出的历史与现实。我是主播肖思雨，今天我们将要分享的是《清明上河图》的故事。欢迎大家到我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八与我们一起讨论，或者到我们的荔枝直播平台与主播进行互动。《清明上河图》是中国十大传世名画之一，为北宋风俗画，北宋画家张泽瑞仅见纯世精品，属国宝级文物，现藏于北京故宫博物院。《清明上河图》宽二十五点二厘米，长五百二十八点七厘米，卷本设色,色，作品以长卷形式。采用散点式透视构图法，生动记录了中国十二世纪北宋汴京的城市面貌和当代社会各阶层人民的生活状况，是汴京当年繁荣的见证，也是北宋城市经济情况的写照。这在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的。在五米多长的画卷里，共绘了八百一十四个各色人物、牛、驼。驴等深处七十三匹，车轿二十多辆，大小船只二十九艘，房屋、桥梁、城楼等各有特色，体现了宋代建筑的特征，具有很高的历史价值和艺术价值。《清明上河图》结构严谨，长而不沉，广阔而不粗俗，缜密而不琐碎，展现了画家精湛的绘画技能。整个画卷犹如一曲震撼人心的交响乐，在起伏跌宕中展开画卷，在繁华热闹的场景中逐步走向高潮，最后又回归平静。画卷可分为郊外风光、汴河场景、城内街市三部分。《清明上河图》子问世以来，曾五次进入宫廷，四次被从宫中盗走，辗转流传，历经劫难。演绎出了许多传奇故事，但至今仍然保存完好。张泽瑞完成这幅歌颂太平盛世的历史长卷后，首先将它呈现给了宋徽宗。《清明上河图》第一次进入宫廷，宋徽宗成为此画的第一位收藏者。他用著名的瘦金体书法在图上亲笔写了“清明上河图”五个字。并钤上了双龙小印，如今啊，这些在画上的都已不见了。有两种可能性：一种是此图流传时间太长了，经无数人之手把玩欣赏，开头的部分被损坏，于是后人装裱时便将其裁掉；一种是因为宋徽宗题记及双龙小印值钱，后人将其故意裁去另卖。公元一千一百二十六年，金军大举南下，把徽宗、钦宗、后妃、公主、宗室、大臣三千余人，以及各种文物、图书、档案、天文仪器和技艺工匠等掠夺而去。但《清明上河图》却没有归入金朝皇宫，而是流落民间。当时金兵入城一片混乱，有人趁机将该图盗出，也是极有可能的。画卷后来有不少北宋移民官徒缅怀故国，感叹繁华兴衰的题咏，也验证了此图第一次被盗出宫的经历。后来蒙古人灭金吞宋，建立元朝，统治者到处搜刮珍宝，《清明上河图》第二次进入宫廷。据图后为止上的记载，到元代后期至正五年间，宫内有一个装表匠。趁装裱这件作品的机会，用一个临摹本把真本偷换出宫，悄悄卖给了某桂官。《清明上河图》第二次到出宫，这位桂官后来被派到真定驻守，负责保管这幅画的人又偷偷把它卖给了杭州人陈某。这一偷盗情节被得宝者详细记录在了图图纸的位上。元末至明嘉年间。这幅名画至少倒过八九次手，后博雅好古人士杨怀在京搜访古家名迹时，尽囊中所有将其买下。三年，《清明上河图》转到常州人陆完手里。陆完官至太子少保、兵部尚书，民众一时。据说陆完死后，他的夫人将此图缝入枕中，视如身家性命，连亲生儿子也不得见一面。陆夫人有一娘家外甥王某，善于讨他欢心。王某擅长绘画，更喜欢名人书画。便挖空心思向陆夫人央求借看《清明上河图》，在反复恳请后啊，陆夫人勉强同意，但不许他带笔砚，只许他在阁楼上欣赏，而且不许让别人知道。王某欣然从命，往来两三个月，看了十余次后，竟临摹出了一幅有几分像的画来。在当时专横跋扈的严嵩正四处搜索《清明上河图》的时候。都御史王宇得知后，便从王某手中购得赝品献给严嵩。严嵩府上的装裱匠汤臣认出画是假货，便以此要挟王宇，令其出四十两银子贿赂自己。但王宇对此不予理会。汤臣恼羞成怒，在严嵩设宴欢庆时，将图上旧色用水冲掉，使严嵩在众人面前大为窘迫。以后便寻机将王宇害死。临闻此话的王某也因此受到了牵连，被抓去饿死狱中。实际上，陆完死后，他的儿子急等着钱用，便将《清明上河图》卖至昆山陆鼎臣家，后来被严嵩父子强行索去。此前，严嵩确实曾托王宇买过名画，王宇也却曾买过苏州人王彪之母本献给严嵩。后来被识破，隆庆时严嵩父子官场失势，严府被抄，登记财产中确实有张泽瑞的《清明上河图》一卷，被没收进了宫廷。这是《清明上河图》的第三次进入皇宫。《清明上河图》第三次入宫以后不久，又被第三次到处宫去。偷窃者是万历时期飞扬跋扈的太监冯保。冯宝是隆庆年间的执笔太监，东厂首领。万历皇帝十岁即位，冯宝假传遗诏，说由大臣与太监共同辅佐皇帝。后来皇帝长大亲政，冯宝才失势，被逐出皇宫。《根本清明上河图》在清代的第一个收藏者是安徽同乡,乡人陆费喜，接着是碧沅，均有收藏印记可证。碧沅官至湖广总督，是一个学问家，一个对金石书法非常喜欢，家藏丰富。碧沅死后的第四年，即嘉庆四年，湖广一带发生百姓反抗朝廷的斗争，清政府追求地方官责。认为毕源在总督任上对剿匪滋事办事不利，剿除不利，可是人死了无处处罚，便将他的家产没收入宫。于是《清明上河图》第四次进入皇宫，收藏在紫禁城内的迎春阁。嘉庆皇帝对其真爱有加，命人收录在《石渠宝笈》三编内。此后，《清明上河图》一直在清宫内收收藏。虽然经历了一千八百六十年英法联军以及一九零零年八国联军的两度入侵北京、洗劫宫观，但均未受损。到了一九一一年，清王朝被孙中山领导的民主革命所推翻，但溥仪仍在留住宫中。他以赏赐旗地富节为名，将宫中的重要文物偷运出宫，《清明上河图》即在其中。这是他的第四次出宫，《清明上河图》由府仪道运出宫后，先存放在天津，伪满政府成立后被带到了长春的伪满皇宫。一九四五年伪满洲垮台后，这幅传世名画在那场混乱中得以保全，先存放在当时的东北博物馆，后拨交给了故宫博物院，《清明上河图》又一次进入了紫禁城。不过，这里已不是昔日的皇宫，而是人民的博物院。不管怎么样。历尽劫难的《清明上河图》幸运的保存至今。今天的文物客栈就到这里，材料转载自网络。接下来是古人社区，敬请继续锁定青春调频。我是肖思雨，我们下期再见。